0: Olá, eu sou Nasser Allan, é, diretor do Instituto Declatra, é, doutor em Direito pela Universidade Federal do Paraná, e estamos com o podcast no Leme. É, no assunto de hoje, nós falaremos sobre o papel da polícia na democracia, tendo dois convidados especiais. Um deles é o professor é, Francisco de Assis do Rego Monteiro Rocha Júnior, professor de Direito Penal na Universidade Federal do Paraná e advogado criminalista em Curitiba. E o outro convidado é o Martel Alexandre Delcoli, que é militar aposentado e coordenador do Movimento Policiais Antifascismo no Paraná. Espero que todas e todos aproveitem este nosso programa. Vou começar fazendo uma provocaçãozinha ao Martel Martel, movimento policiais antifascismo. Diriam alguns, não, eu jamais faria isso, mas diriam alguns que antifascismo e polícia não seriam contradições em termos? É, olá a
1: todos os ouvintes. É, a gente sabe que a, o movimento, né, a, o antifascismo, esse termo, ele tem uma história. E é uma história de lutas em que geralmente a polícia estava do lado contrário. Né? E, geralmente era, era a, a polícia que tentava é, impedir esses movimentos, né? é, inclusive dentro das democracias, como uma forma de usar a polícia como um, um mecanismo de controle é, social. É, o termo é justamente é uma provocação né? é uma provocação é, e, ao mesmo tempo, uma responsabilidade, porque nós sabemos dessa história, né? ela não é ignorada pelo movimento. Então, é, nos traz essa responsabilidade dessa luta antifascista dentro da polícia, porque jamais, é, eu imagino que numa democracia, a polícia devia estar do lado é, contrário ao antifascismo. Na verdade, devia ser natural falar que o policial é antifascista. E, mas a, a, o histórico que as polícias têm é, em, algum, em muitos lugares, e aqui no Brasil, em várias situações, é, deixou em dúvida essa questão, né? se nós temos uma polícia que é antifascista ou diz está do outro lado, nós temos uma polícia fascista.
2: Mas conta, conta para a gente é, como que surgiu esse movimento, ou pelo menos como que você é, se uniu a esse movimento, qual é a articulação, está no Brasil todo, está no Paraná, como é que é? Conta a tua história, a história do movimento e a tua história no movimento. É, o movimento
1: policiais antifascista é um movimento nacional, né? Nós estamos, uh, ainda não estamos em todos os estados oficialmente, digamos assim, mas a gente tem policiais de todos os estados que Uh, procuram um movimento. É, ele começou com uma busca né, por, de policiais é, da região Nordeste e também do Rio de Janeiro é, de tentar é, mudar algumas estruturas policiais que eles reconheciam como problemáticas. Né? E esse movimento ele foi é, ganhando volume e ganhando é, espaço em, outras, em outros estados e chegou no Paraná aqui no ano passado oficialmente. Né? Então eu fui convidado juntamente com outros policiais é, outros agentes de segurança para a gente compor ali o início do, do movimento policial fascismo aqui no Paraná. E desde o, do, é, de 2018, na verdade, né é porque já virou o ano, é, a gente tem trabalhado uh, com esse movimento e o ano passado a gente é, foi até o um, um, um congresso policial fascismo para com começar a conversar, porque o movimento crescia a gente precisava estruturar esse movimento, né? Então decidiu-se pelas coordenadorias estaduais, né? entendendo que também as, há diferenças entre as, o, a, o, as formas de fazer segurança pública nos estados, há diferença nas formas como da relação entre população e polícia, entre governador e polícia, né? entre secretário de segurança, etc. Então a gente decidiu que era, que era mais viável a gente ter esses núcleos regionais é, para fazer essa coordenação e essa adaptação. Né? E daí eu acabei sendo eleito o coordenador aqui do Paraná.
0: Me diga uma coisa, uh, você tocou num, num ponto uh, falando um pouco de relação uh, entre polícia e população. Né? Uh, a gente podia pensar numa relação, um papel histórico da, da polícia na, na, e a relação dela com o povo. De uma forma geral, você até citou, uh, as polícias né, no Brasil, pelo menos, elas são utilizadas como um um instrumento é um, 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 faz parte do aparato repressivo do Estado e normalmente são utilizadas para sufocar os movimentos populares né e, e a gente não deixa de ver isso em todos os estados né não é muito diferente do que a gente vem vem acontecendo de que forma que vocês tentam é, trabalhar isso é, dentro das corporações ou dentro da né dentro da, dentro da estrutura né? desse 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 poder do Estado para minar ou para mudar essa realidade que seria a realidade do, de uma polícia repressora, de uma polícia que sufoca uh, os movimentos uh, de trabalhadores, um, do, que sufoca uh, os movimentos populares?
1: Eu acho que são dois pontos. Um ponto é a questão de que o policial também é um trabalhador, né? Uhum. E, e há uma, uma tentativa de, de afastar o policial dessa realidade, né? Então, uh, isso também é uma pauta do movimento, justamente porque uh, às vezes a gente, quando conversa com policiais falando do trabalhador, a gente vê que o policial se afasta, como se ele não tivesse essa relação. Ele não se enxerga com é, um não, trabalhador. como trabalhador. Não se enxergasse como, como trabalhador. Não se reconhece, não utilizando uma... E isso é uma questão, que é a segunda parte, que é uma questão histórica, né como você falou, a, a, a polícia no Brasil ela ela tem um histórico, e antes mesmo da constituição das polícias, né com, com a vinda da, da família real para o Brasil, já haviam... É, Grupos de segurança e que tinham um objetivos muito claros de controle, né? O controle é, dos escravos, o controle da população indígena. Então, esses controles é, foram o primeiro mecanismo de uma. É, de um projeto de polícia, né? Que foi sendo desenvolvido. Né? E. E a, a formação da polícia ela, ela continuou né, nessa, é, sendo utilizada nesse, nesse formato aqui no Brasil. Em outros países também, mas como a gente está falando mais especificamente aqui, em várias revoltas ou, ou em movimentos sociais, né, é, contestado, balaiada, enfim, a, os, a polícia ou né, as forças armadas eram utilizadas como essa forma de controle social mesmo. Né? É, o e essa forma de controle social, pelo que eu vejo, ela é totalmente fora do que a gente espera de uma democracia. Né? Justamente é tentar, é, em vez de resolver os problemas que levam uh, as, as pautas, que levam uma pessoa a, a fazer uma greve, a reivindicar um de, os seus direitos, em vez de eu atacar o problema, eu ataco a reivindicação né? como uma forma de controlar... É isso e a gente entende que essa é uma questão de estrutura da polícia né? que vem com essa história então é, a nossa briga, digamos assim, é para mudar essas estruturas e esse é um desafio muito grande né? porque as estruturas não são isoladas né? então a gente não está falando só das, das polícias não está falando só, por exemplo, da polícia militar Nós estamos falando de um sistema né? um sistema que, que é, é quase uma indústria né? a gente pode colocar ali que ela produz os presos, produz os mortos né? E que tem um aval, tem um sistema que são várias engrenagens, tem participação do judiciário, Ministério Público, as polícias. Então, todo esse mecanismo faz com que essa estrutura funcione. Então, ela funciona é, no sentido que, ela, que se espera para alguns, que é esse sistema de controle social. Ela
0: funciona por não funcionar.
1: Exatamente. Né? Para alguns, ela para o objetivo de alguns, ela está funcionando muito bem. A produção está indo. É,
2: eu, eu, acho, eu acho interessante ter um movimento porque ele ele desmistifica um pouco e joga a luz naquilo que normalmente é um instrumento da própria polícia, que é o estereótipo. A, a polícia trabalha com o estereótipo. Né? Isso não sou eu quem diz, qualquer estudo de criminologia você vai constatar que um dos principais mecanismos de seletividade da polícia, na atuação da polícia, é o estereótipo. Mas, ao mesmo tempo, é... também a população tem o um estereótipo da polícia. Né? Então, é, é interessante esse, esse movimento para a gente refletir um pouco, para a gente problematizar essa questão do estereótipo, estereótipo da polícia. Ou seja, existem né, policiais que estão pensando em democracia, estão pensando em direitos humanos, etc. E aí a minha pergunta é... Chico, só é, um
0: pouquinho, é, antes de você engrenar a pergunta e me desculpando pela intromissão. É... Só dá uma pincelada no, no que seria o estereótipo, porque talvez ah, nem Ah, perfeito. Mundo... Ótimo, ótimo,
2: ótimo. Vamos. Claro. É, bom, vamos pegar um autor, o Zafaroni e o Nilo Batista. O Zafaroni e o Nilo Batista, eles vão falar que a atuação da polícia está atu... tá baseada numa seletividade. Então, a gente tem um programa criminalizador absolutamente gigantesco, cada vez mais a gente tem crimes e crimes e crimes e crimes. Não tem como fazer tudo, é evidente que não tem como fazer tudo. E, a partir disso, você vai ter que ter seleção de determinadas condutas ou de determinadas que serão pessoas. Serão... Né? Então, a gente tem alguns critérios e o principal do, dos critérios é a, a seleção pelo estereótipo. O que, que é a seleção pelo estereótipo? Vamos procurar o crime onde a gente imagina que o crime ocorra com mais frequência e onde ele ocorre com mais frequência, não é exatamente onde ele ocorre com mais frequência, mas onde é mais fácil investigar de forma livre, de forma desimpedida, até com abusos. É, que é exatamente a população economicamente desfavorecida. É, As politicamente, regiões politicamente de periferia. Desfavorecida, é, periferia, baixa escolaridade, etc. Até porque eles não têm voz. Né? População
0: negra, muitas vezes. Né? raça. Parte...
2: É, é um elemento muito é, fundamental. Então, a gente não, não tem como a gente trabalhar com a questão da, da polícia sem pensar né, nesse viés né? esse viés da, da seletividade. E é, até o que você falava anteriormente é, é paradoxal, né? porque muitos extratos da polícia vêm dessas próprias classes, né? Então é, é algo é, que a gente não consegue entender em termos meramente racionais. Né? Tem tantas matrizes e eixos aí políticos, econômicos, até psicanalíticos. Aquela história de eu não me enxergo no outro, né? Porque eu, sou, eu quero ser diferente. Então eu não sou esse trabalhador, né? Eu sou diferente.
0: Mas o que eu ia. Emendando ali, antes de você emendar a pergunta, mas é só para fechar quando você fala do estereótipo, quando você se refere ao estereótipo que a população faz da polícia, já é que também uma obiziação é também... Ou seja, é a violência, é a, é, é a brutalidade no um tratamento. Sem dúvida, sem né, dúvida, é, a, né? é o policial. É a figura o... do policial subindo o, o morro no Rio de Janeiro ou entrando em qualquer uma da, dos bairros pobres das grandes cidades no Brasil. Ou seja, Exatamente. Né, é essa que... figura. O que também. É a presença do Estado nessas regiões, é, ou seja, a presença também, do Estado para reprimir. É, pra... O que
2: também, na minha opinião, é, é um equívoco né? você jogar esse estereótipo em toda a polícia, porque você simplesmente cria um muro e não consegue dialogar mais. Né? Se você parte desse pressuposto, você não dialoga mais e daí acabou toda a discussão. Mas é, 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 aonde eu chegaria né, para te perguntar, tem uma, uma, uma curiosidade, isso talvez possa você desenvolver um pouquinho. Além do, 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 do movimento nos policiais, esse que você está falando, os policiais antifascistas, a gente tem movimentos no Ministério Público, tem movimentos no Poder Judiciário, né, como os Juízes para a Democracia, e o que é, a gente vê e o que a gente sabe é que eles acabam sendo mal vistos dentro da classe, quando não perseguidos, justamente por discutir, por problematizar as estruturas. Então, a, a pergunta que eu faria é exatamente isso. Você sente que os policiais ligados ao movimento antifascista são mal vistos quando não são é, perseguidos é, dentro das estruturas policiais? É, essas, estru essas estruturas, né, é,
1: essas, essas corporações que tendem a um totalitarismo, a uma instituição total, né, é, como, como as polícias, e no meu caso, né, de experiência com polícia militar, elas têm uma, uma coisa que eu considero muito engraçada, mas é um fato: é que elas, elas não aceitam a crítica. Né? E toda crítica é vista, principalmente quando alguém de dentro critica, é visto como um traidor. É alguém que, que tá, está traindo, a, a polícia está traindo, ou seja lá, qual corporação ele faça parte porque ele deveria tentar resolver esses problemas internamente, porque ele deveria fazer como se isso fosse possível e como se não fosse tentado também.
0: Essa sensação, ser... essa sensação seria um sentimento também das cúpulas, em relação a não só da, dos colegas, mas também da é, cúpula. A, a cúpula acaba sendo quem
1: quem dá o tom né, nas, nessas corporações por serem corporações muito hierárquicas. Uhum. Né? E isso não é só na polícia militar, a polícia civil também é uma corporação hierárquica, né? É, a, a gente tem, quando a gente fala de militarização, não é só a polícia militar, né? É possível uhum. militarizar a Polícia Federal, é possível militarizar a Guarda Municipal, enfim, né? E no movimento policial anti-fascismo, a gente acabou criando esse vínculo, né? Entre policiais de vários estados e, e as histórias são muitas, né? Muitos policiais que estão é, é, respondendo procedimentos administrativos por coisas é, assim, por dar uma opinião sobre uma situação política, por se dizer parte do movimento, por ir até o movimento, né? Então, a gente sente que ainda há uma resistência de alguns policiais de se colocarem como oh, faz parte do movimento policial de antifascismo, né? por, por esse receio de uma, de uma represália. Então, a gente também, no movimento, começou a perceber que a gente precisava dar uma, uma retaguarda para esses policiais. Né? Então, não bastava dizer, oh, policial, vamos fazer parte do movimento policial antifascismo, vamos lutar, mas daí, no momento que, que der um problema, você se vira e tal. A gente viu que a gente precisava... É, trazer proteção aos policiais né, que, querem da, que, que querem executar seus direitos constitucionais, da sua, é, sua liberdade de expressão, seu direito de opinião, seu direito de associação, né, e, então a gente tem buscado essas parcerias, contatos, né, é, para que a gente possa é, também garantir essa defesa do policial, então a gente, a gente tem sido procurado para isso, quando algum policial está passando por alguma forma de perseguição, geralmente eles têm entrado em contato, né. No começo do movimento era muito interessante, porque as pessoas entravam em contato, os policiais falando, ó, oh, eu concordo com o movimento, eu concordo com o que você escreve. Eu vou contar a minha história, às vezes contavam histórias que eram muito interessantes, assim, né? Sobre a história dessa pessoa dentro de uma corporação, mas falava, eu não quero que você me identifique. Eu, eu, você pode até contar a minha história, mas tira meu nome, né? É, porque eu não quero que me identifique, porque né, eu já eu sofri muito conseguido. e não quero sofrer mais, não quero de novo voltar a essa história. Assim. Então, como eu acabei virando uma... Né, por causa do, de, de algumas uh, atitudes que eu tive, eu acabei sendo referência para alguns policiais nesse, nesse quesito, eu era procurado para isso, para eles terem essa liberdade de expressão, nem que fosse através de mim.
0: Já que você tocou no assunto, e se você quiser se sentir à vontade a tanto... É... Me diga uma coisa, você publicou um texto em 2018, um texto muito bonito inclusive sobre a necessidade da polícia ou das polícias se colocarem a favor da democracia e de combate claramente a uma candidatura que se mostrava como se efetivamente se concretizou antidemocrática né? e que contava com apoio de muitos segmentos dentro da da, da polícia, né? dentro da, do, do sistema de segurança pública dos estados. Né? Diria eu, dentro do sistema de justiça, né? se a gente for fazer uma, uma, uma análise mais, mais aprofundada, ou seja, o Ministério Público, dentro da, do judiciário, é, não só da polícia, migraram de uma forma bastante é, contundente a essa candidatura é, e você sofreu, à época, já, se eu não me engano, se é, foi chamado corregedoria regidoria... Com, conta um pouquinho da tua uh, da, dessa tua se você claro que você se permitia é isso é, dessa tua história pessoal é, em relação a, a, a esse episódio e dali o que, que se desembocou a partir dali sim
1: é, então em 2018 esse texto eu escrevi no entre o, o, após o primeiro turno né a, a gente já a, as corporações já conhecem o bolsonaro há mais tempo talvez do que a, a fama nacional dele né porque, ele, como um ex-militar, ele fazia, às vezes, algumas, alguns discursos que agradavam uma parte da polícia. Então, eu, eu já conhecia essa figura política um pouquinho antes, assim, talvez, dele ele ter ganho aquela a fama né, que ele ganhou posteriormente. Isso lá, talvez, por 2015, por aí. E, para mim, ele já era um cara totalmente incompetente, muito fraco, não entendia de segurança pública e fazia um discurso para é, agradar pessoas, mas que, na verdade, ia prejudicar muito a população e os policiais também, que são parte da população. E quando ele foi para o segundo turno, eu falei, não, eu preciso tomar uma atitude, por quê? É, porque o discurso que, que o Bolsonaro usou para se eleger, ele é pautado nessas estruturas também que se omitem dos seus papéis. Né? Então, a, 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 quando você tem um problema de segurança pública tão grave quanto no Brasil, né? 60 mil pessoas morrem por ano aqui. Né? Tem guerras que não, não chegam
2: a esses números. A guerra do Vietnã é, matou um pouquinho mais, 10 anos de guerra. Foram 65 mil americanos mortos. É, aqui a gente consegue isso num ano.
1: <risos> então, é, o que que acontece? É, Para a população, né? É, quando ela vê esse problema, ela fala, nós temos que resolver esse problema de segurança, é um, um problema muito grave, nós temos um número de mortes muito grande, eu, eu me sinto inseguro, eu saio de casa. né? Os jornais, né? aqueles jornais do meio-dia falando cada dia de uma violência diferente e tal, então as pessoas sentiam essa necessidade. Como os, os órgãos de segurança não é, traziam a responsabilidade para si, falavam: oh, a gente também tem, tem erros, tem defeitos, nós, não, né, nós temos que mudar a nossa forma de trabalhar. Mas eles se colocavam numa situação de: Ó, oh, nós estamos fazendo tudo certo e não é a culpa nossa, não temos nada a declarar sobre essa situação. Você acaba jogando isso para o discurso bolsonarista, que é o quê? Se não é culpa das corporações, se não é culpa é, do, do, do Estado a culpa é das pessoas, e se, não tá, se, e se essa ideia não está funcionando né, de, de, de direitos, de garantia de direitos, então vamos para outra ideia, que é realmente a eliminação, vamos eliminar mais pessoas, porque daí vai solucionar. Então eu quis tocar o dedo na ferida, falar, não, a gente também tem responsabilidades, a gente precisa, tem coisas a melhorar na polícia, e essa ideia é bolsonarista, é uma tragédia é, social. E, e aí eu escrevi o texto... Uh, mandei né, para o Justificando, a gente estava né, enfim, vários movimentos ali unidos para tentar né, reverter aquele, esse momento, né? e assim todo mundo atônito, não, não crendo, incrédulos né, que ele chegaria ao um segundo turno, e, enfim, chegou a presidência. E aí eu fiz o texto, publiquei, no outro dia, acordei de manhã, já tinha alguns colegas de, de profissão mandando mensagem, ó, tem um, o teu texto tá em toda a polícia, e já me mandaram em todos os grupos que eu tenho de policial o teu texto. Eu falei, bom, então repercutiu mais do que eu esperava, né? Em menos de 48 horas, acho que não sei se chegou a dar 24 horas, chegou um documento da Cogéria mandando eu me apresentar na Cogéria. Cogéria a
0: corregedoria. A corregedoria
1: da polícia. Então eu estava lá em Paranaguá, já tinha sido transferido uma situação né, meio estranha, mas estava trabalhando lá. E aí a corregedoria, não, vem a Curitiba se apresentar. assim, E um documento sem muito explicar o porquê, só vá, né? E aí eu, né, eu tive muito apoio de, de pessoas, né, um, é, que, inclusive um advogado foi comigo, né, me, me apoiou nesse momento. E eu cheguei na corredoria e a corredoria não, não sabia muito porque eu estava lá também. Assim, foi uma coisa meio... Eu, eu, nós ficamos ali naquela situação, eu não sei porque eu estou aqui, vocês também não sabem porque me chamaram, e daí a gente foi embora. É, tá, tudo bem, então né. passou mais algumas semanas eu fui transferido, sim. Sem né de uma maneira que não acontece na polícia militar normalmente. Né? Geralmente, quando o policial é transferido, ele tem uma ele tem um aviso, tem uma conversa, né? Existe, né? Um, ou pelo menos, se não há essa negociação, é pelo menos um aviso prévio. Ó, a gente tem a pretensão de transferir e tal, né? Para que dois, três meses se organize, né? Ir. E não, a minha transferência, apesar de ter sido na mesma cidade, ela me trocaria de unidade, o que me permitiria eu ir para outras cidades, enfim. E, e para mim ficou assim, nítido uma, uma tentativa de, de uma punição velada, né? uma, usando uma transferência como uma forma de punição. E eu, eu não aceitei, eu falei, não, eu não vou aceitar, isso é muito errado. Né? Como pode? A, a instituição, tudo bem, se ela quer me punir, então ela abre um procedimento, uma sindicância, que é o um procedimento correto, um formulário de apuração Feito, de transgressão. Claro. E aí, se eu tiver errado... Uma portaria, é, me, quer me defender me, dos fatos. É, me responsabiliza. Agora, como é que eu vou me defender de uma transferência? Né? E aí eu falei, não, isso é nitidamente uma perseguição, né? Se até agora não estava muito nítido, agora ficou transparente, né? E aí eu falei, não, eu vou à diretoria de pessoal, cheguei na diretoria de pessoal, falei com, com o pessoal lá, daí me afirmar, não, não é perseguição, é necessário e tal. Fui até a assessoria jurídica da polícia falei, ó, oh, está acontecendo isso e tal, depois que eu publiquei o texto. A resposta que eu tive foi, é, você não sabia que isso ia acontecer se você esse texto? Né, tipo, é, o que você esperava depois de escrever isso? Então, daí eu fiquei, pô, então, tá, né, realmente tô, tô sozinho nessa, nessa situação, né? É... Aí, posteriormente, é isso, enfim, eu já lido com uma depressão lá, mais ou menos, desde 2015, e aí eu fui o meu psiquiatra, enfim, consulta de rotina lá, e ele, ó, oh, eu vou fazer um documento dizendo que não é interessante que você troque de unidade agora, para o seu tratamento e tal daí eu falei, ah, nem vou entregar esse documento ele falou, não, entregue vai ser importante peguei e entreguei o documento lá na diretoria de pessoal eles me mandaram para o setor psicológico da polícia depois para o setor psiquiátrico da polícia para fazer uma, uma avaliação então, é, todo esse período eu fiquei com eles lá é, na, sobre a tutela deles até decidir o que, que aconteceria eles decidiram que não, que eu ia ser transferido mesmo e daí eu acabei acatando devido a piora da minha depressão aí eu, enfim, fiquei internado tal, né, abriram uma sindicância no, no ano de 2019 para que eu respondesse sobre os textos. né? Então, eu comecei a responder essa sindicância. Né? Uh, o, a, ali, o, o, quando eu estava respondendo essa sindicância, muito nítido que tinha uma indignação muito grande quanto à questão é, dos textos, claro, mas não era essa a principal indignação. Assim. A principal indignação que eu percebia subjetivamente era a indignação quanto, quanto ao fato de eu ter criticado autoridades. Quais autoridades? O ex-capitão do exército, como é citado, Bolsonaro, o Sérgio Moro e o Dalanhol Eram as três autoridades que, para aquele, aquele momento, a, 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 aquela sindicância considerou um absurdo eu ter feito uma crítica, né? E aí, depois disso também, passou um tempo, eles abriram um formulário de apuração de transgressão disciplinar por causa dessa minha situação de eu, de eu não ter aceitado a transferência de, de imediato. Aí eu fui preso por um dia. É, na época, eles já tinham já tinham determinado a minha aposentadoria, né? Foi mais uma coisa assim que eu fiquei sabendo por outros, né? Uma colega ligou para mim e falou: oh, estão rolando um boato na polícia. Aí. Eu, qual boato? Você vai ser aposentado? Eu falei: não estou sabendo, ninguém me falou nada ainda. Cheguei, e fui, fui ver os sistemas da polícia, estava aposentado.
0: Deixa eu só, o ouvinte não, não tem condições de, de avaliar, mas o Martel é, é bastante jovem. E quando eu falei militar aposentado, pode ter uma ideia de que. pode ter tido uma ideia de que estamos falando de um é, senhor eu, já.
2: Não, mas foi legal contar a história exatamente para falar disso. Exato. Quanto tempo você tinha de polícia? Eu
1: estava. ia fechar 10 anos, mais 10 ou anos, menos. Anos, né? Você era foi. oficial da PM? É, eu tava, era aspirante oficial. Aspirante é oficial. É. E. estou com 29 anos, né? Então, foi aposentado aos 29 anos. Não é uma notícia muito legal, assim, foi difícil.
0: Fernando Henrique se aposentou aos 37 e virou presidente da república, ah, então, quem há, sabe. Há esperanças ainda.
1: <risos> mas é uma notícia difícil, assim, quando eu recebi não foi, assim, sim, não é sim. uma coisa muito agradável. Qual foi a
0: justificativa da aposentadoria? A depressão, mas é, é muito engraçado. ele foi uma aposentadoria compulsória por, Isso, é, por, por doença. por, por, por Isso. invalidez. É,
1: por invalidez, entretanto, é, eles afirmam que a minha depressão não é não, não pode se afirmar que ela foi causada pelo trabalho, portanto, a minha aposentadoria é proporcional ao tempo que eu estava na polícia. Contribuiu tudo o isso o valor é, isso, é. é proporcional. E, e, ao mesmo tempo, o, o momento em que eu fui aposentado, pelo que a polícia mesmo citou em uma nota da corregedoria há pouco tempo, foi um pedido para ver se as minhas condições de responder um procedimento. Então, não era nem para verificar se minha condição ou não. Então, eu fui aposentado numa, numa averiguação que não era própria para isso, assim. Então, é, muitas coisas assim que a gente pode dizer no mínimo estranhas. Né?
0: Você está conversando e eu, é, é, eu chego à conclusão que advogado é uma desgraça mesmo. Já pensei em umas cinco ações diferentes que você pode... <risos> propor em <risos> face <fácil> do <propor>. estado. <risos> é, realmente é, é uma desgraça. <risos> e aí,
1: depois, enfim, fui aposentado, fui preso. E aí eu falei, bom, me aposentaram, já me prenderam, acho que já né, estão satisfeitos com essa história, sigo minha vida agora né, em outro rumo. E aí recebo um presente de ano novo. Né, Mais uma chamada. Virando o ano, a polícia abriu um procedimento que se chama Conselho de Disciplina, que a ideia deles é me excluir da aposentadoria. Então, é, é, e a argumentação é que os textos, né, enfim, como eles colocam né, no... No documento foi por ter produzido
2: diversos textos
1: que, enfim, inferem a imagem da corporação. seja, estão tentando autoridades.
0: Te censurar, te é, censurar.
2: É uma, é uma, é uma impermeabilidade né, da polícia a qualquer contorno minimamente democrático. Né? Porque, puxa, vamos lá, você fez isso não é com nenhuma intenção de denegrir, destruir, nada. Muito pelo contrário. Na verdade, o teu único objetivo é... Vamos, Debater essas questões que elas são importantes, né? Não só para o futuro da polícia aqui, mas para o futuro da população, né? Então, como a gente vê isso, né? A resistência depois de tantos anos, né? De, de constituição, alguns núcleos em que a constituição é absolutamente apartada de, de tudo, né? Imagine você não, não poder. Discutir temas que são relevantes, ou oh, foi ofendeu-se autoridades. Meu Deus do céu, tal são autoridades que são é, é, em tese chegar até a cometer crime. Né? É
0: um modelo, é um modelo pré-revolução francesa, né? é exato. É um modelo medieval,
1: e é um estilo de direito gourmet também. Porque o que acontece? Uh, eu não sou o primeiro policial a criticar uma autoridade. E, e, e eu faço críticas, não ofensas. E eu acho que se você procurar no Facebook hoje é, sobre ofensas de policiais à autoridade, você vai encontrar muitas, eu, assim, tranquilamente. Né? Na época que a Dilma era presidente, era uma autoridade e era muito criticada, muito ofendida, inclusive, e eu nunca vi um procedimento ser aberto. Então, é, esse uso, né, é, quando convém do direito, né? Novamente, como eu falei, a, a ferramenta da transferência também, né? é... é é um uso que não, não é próprio dela, né? Foi usado justamente como uma, uma ferramenta para tentar né? é, mostrar um poder da forma equivocada, né? É, sem dar direito à defesa. E eu queria eu que fosse fosse um caso isolado, né? Aconteceu uma vez, mas infelizmente a gente tem visto isso recorrentemente. Principalmente ainda eu eu digo, né? Que eu, a minha história eu não, ainda acho que tem pessoas que sofrem mais porque eu era é, um praça especial, né? Eu era aspirante oficial, então eu seria é, logo um oficial enquanto muitos é, que são soldados é, sofrem muito mais tipos de repressão, né, é, e coisas absurdas, né, que o militarismo permite, por exemplo, um cara ser punido por uh, não prestar uma continência, por não le o, o, o regulamento disciplinar do exército que é o que rege a polícia militar do Paraná, por exemplo. O, se um oficial entrar num lugar e o praça não, não não se levantar dependendo do local é uma, cabe uma punição se ele não reconhecer ele não, mesmo não fardado e cumprimentá-lo na rua é, mostrando a sua submissão ele também é, cabe responsabilização então é algo que é, 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 a gente precisa mudar né Teve, tivemos a feliz notícia que um, um senador do PDT fez um é, uma, uma um lei, um projeto, né, na verdade, que foi aprovado, é, que acaba com as, punições, com as prisões disciplinares. né Então, agora, o policial não pode mais ser preso disciplinarmente. É uma vitória, mas a gente precisa de muito mais, porque existem muitos ainda, mecanismos utilizados ainda para conseguir essa forma de controle.
2: Tá. Deixa eu fazer uma, uma pergunta para você, que é o, o, o seguinte... É, a gente vê assim, uma tentativa de, de democratização, de, 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 de introdução de um discurso de direitos humanos. A gente sabe que uma parte da capacitação de vocês é, no, na, nas escolas de formação tem, cadeiras de direitos humanos etc. É, e eu queria ver o impacto que a eleição do Bolsonaro trouxe em termos de atuação prática da, 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 da polícia? Você acha que foi indiferente? Teve uma exacerbação da, da violência, de métodos mais duros... Ou não aconteceu nada? Me conte do que você visualizou. Não precisa trazer dados, estatísticos, etc. Mas o que você visualizou?
0: Deixa eu só... É, não que eu queira melhorar a pergunta, mas é só para é, ilustrar. A impressão que se passa, e muitas vezes a gente falou disso e fala disso, é que é, a eleição do Bolsonaro ela trouxe algumas licenças. Né? Ah, no âmbito é, do, do, da exploração da madeira... É, no que se refere às queimadas na Amazônia ou na liberação, liberalização geral dos agrotóxicos. É, e, no caso da polícia especificamente, naqueles lados ali, uma licença para aumentar a exploração, uma licença para liberar usar, qualquer espécie de agrotóxico em tudo. E, é, no caso é, do Bolsonaro, parece no que se refere à polícia, parece que trouxe uma licença para matar. Né? É, ele mesmo disse isso, né? né? Então, é o uso da violência como uma forma de é, ab abertamente, como uma forma de intimidação. Né? É,
2: esse, esse simbólico ele se concretizou. Essa a impressão é a que tem, é,
0: é, é, na né? impressão que a gente tem, é mais ou menos essa. Não sei como é que se encara isso.
1: Eu acho que tem a, a questão que o Chico trouxe de o que acontece. A gente tem crime no Brasil para tudo, né? Entretanto, só alguns são são reprimidos, né? Então é, o, e como que se escolhe isso, né? Tem vários fatores, né? Mas existe uma subcultura na polícia que vai determinar quais são, quais são os, os crimes que que é que, é, que é o policial é reprimir, prender aumenta sua autoestima ou a sua valorização dentro da corporação, né? E o poder do discurso é muito forte nessa nessa questão, né? O é, o discurso que, que que o Bolsonaro trouxe, ele é um discurso é, que tem é, impactos muito profundos na, na forma que a polícia vai trabalhar, né, é, porque é, de certa forma, tudo que ele falou na, na, durante a sua campanha está subjetivamente é, é, autorizado né? Para muitos policiais e para algumas corporações, inclusive com alguns governadores chegando a falar, não, vamos tirar na cabecinha, vamos, né, não saia com, a, com o fuzil, saia com a bíblia, senão nós vamos te matar, né, enfim, operação de helicóptero, tiro... Né? enfim, essas, essas questões mostram que isso já atingiu tem os dados também, né? a gente tem o número de homicídios aumentou em quase todos os estados, né? é, homicídios aliás, é, homicídios policiais, né? causados por policiais é, então a letalidade policial que já era muito alta no Brasil aumentou mais ainda é, então é, 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 há esse impacto sim e ele, é um impacto que a gente já está percebendo nos números né? é, e também nessa, nessa é, expansão do discurso, né? que era um discurso que
0: havia um combate... Parece que se fala abertamente agora, né? Sim, exatamente. Vamos, vamos matar mesmo, é. que matar resolve. É Sim, isso. É
1: justamente porque esse discurso ele ganhou, inclusive, a população. Né? É justamente, por, por, novamente, na minha visão, porque a polícia não, não fez essa crítica à população. Não mostrou à população que ela também tinha coisas que ela podia trazer para melhorar a segurança pública. Então, se a culpa é do povo, a gente né, é, esse discurso ganhou, ganhou a população, inclusive, agora, né? E, então essa ideia do, da morte como solução, do extermínio como solução, é uma ideia que está em todo lugar do bandido. Né? Tem até um caso muito engraçado, que uma vez um colega meu me contou, ele, ele fez uma, uma prisão de, de uns dois cidadãos, e, que estavam na tentativa de cometer um roubo, e daí quando ele estava indo para a delegacia de caviatura ele batendo aquele papo né, na viatura, é normal, a gente geralmente vai conversando, pergunta de onde veio, o que estava que fazendo tal. E o menino, daí estava na época da eleição e ele resolveu falar, né? E aí, eleição aí que tal? Oh, Deus, cara, a gente vai votar no Bolsonaro. Mas ele fala que bandido bom é bandido morto. Tá falando diretamente de você. Ele, não, mas não é a gente bandido, é o outro bandido. Então, <risos> é, sempre, é, outro, é né? sempre essa visão de que sempre. eu tô fora, né? Inclusive o policial não. É a sociedade, uma sociedade que mata mais, uma sociedade que tem chance de, de, das pessoas à minha volta também sofrerem, serem vítimas. Quantas crianças a gente está vendo no Rio de Janeiro que são vítimas de baloto perdido, etc. Então, é, só que muitas vezes as, as pessoas que, que é, põem essa ideologia, eles não estão sofrendo o um impacto disso. E, e, e conseguem é, colocar essa ideologia também em alguns que estão sofrendo o um impacto disso que são policiais que moram nessas localidades, é, que veem aumento da letalidade policial, aumenta o risco é, deles, é, também da, das suas vidas porque também agora a ideia do confronto, da solução é, como a, o confronto policial. Né? A gente tem dados do ano passado que mais policiais morreram vítimas de suicídio do que de confronto, mas os, os números de confronto também são altos, então é... isso mostra, né, e os dados de suicídio também mostram né, que essa ideologia do, do policial como né, o super-herói, o, o cara que não, não tem descanso, o, o cara que está sempre na guerra, que tem que derrotar o inimigo, como ele causa é, danos ao policial também. Então, é, tudo isso foi ignorado nesse, nesse discurso simplista que o Bolsonaro colocou e que né, agora é, coloca o policial como essa situação mesmo, do herói. E o herói, eu acho que é uma das coisas mais interessantes que a gente tem, né? Gente, eu, eu, eu acho muito interessante quando a gente pega um, um termo desses que a, que a gente usa, às vezes, de maneira é, distraída e começa a analisar, né? O herói ele é alguém que não cumpre a lei. Né? Então, porque, por exemplo, o Batman não cumpre a lei, né? Ele faz justamente... Inclusive, há um policial que tenta prendê-lo no, nos quadrinhos, né? O super-homem não cumpre a lei, o justiceiro não cumpre a lei, enfim. É, então, quando eu construo o policial como herói, eu já estou dizendo para ele, ó, oh, peraí, é, a lei, lei para é você, isso, né? você é, a Perfeito. gente vai fazer, Boa. né? E quando eu coloco a situação da guerra também, né? Oh, nós estamos em guerra, por exemplo, na guerra, também os direitos são diferentes. Inclusive, é, a organização das. A,
0: o direito de matar. As,
1: né? A ONU e, e outras organizações, elas também citam, né? Numa situação de guerra, de, de grande calamidade, o direito muda, há algumas restrições. Então, se eu crio uma guerra permanente no num país, eu tiro direitos permanentemente, inclusive das forças policiais e, que não tem direito a fala, não têm direito a opinião, e tem que conviver com isso.
0: O papo está ótimo, é, mas a gente vai precisar encerrar. E para encerrar, eu queria deixar uma pergunta para os dois me responderem de forma bastante é, sintética, se possível. É, se possível, é muito utópico a gente é, pensar em é, uma polícia comprometida com a cidadania no Brasil?
2: Deixa eu falar antes que o nosso convidado ele encerra. Daí. Eu, acho que, eu acho que não. Claro, claro que é utópico, mas a gente tem que sempre pensar nisso. Eu acho que era o tópico, há 150 anos atrás, acabar com a escravidão, era o tópico é, diversas transformações. Né? A gente tem que pensar em novas formas de, de organização, assim como a gente tem que pensar em outras formas de controle social que não sejam através da prisão. A gente tem que trabalhar é, 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 com outros mecanismos. Eu não, não sou um abolicionista. Eu acho que o direito penal tem uma função dentro da sociedade, eu costumo fazer um paralelo com a educação de um filho, assim, né? A gente não pode deixar nem ele... Ser tão reprimido a ponto de ser um depressivo que vai ter ideias e etc. E não pode ser tão permissivo a ponto de tacar fogo no índio no ponto de ônibus, né? Você tem que colocar, né, o, o, o filho ali no, no meio do caminho. E eu penso que a, o papel da polícia deveria ser esse, entendeu? Ainda que muito difícil, porque nós somos seres humanos, seres humanos erram para cima, para baixo, mas. Um pouco de repressão tem que existir para casos isolados. Não do jeito que a gente faz hoje, né? é, colocando na cadeia majoritariamente é, crime sem violência, que é o tráfico de drogas, né que é um, algo que não tem violência, é algo com o qual a gente poderia é, ter tributação, e essa tributação ser aplicada no própria nos próprios casos de pessoas que tivessem problemas é, com drogas mas acho que esse é todo um papo para um para um outro programa que Aliás, vocês vão organizar seria, aí na frente seria né?
0: interessante mesmo tratar da descriminalização das drogas num programa específico bom uh, vocês estão convidados inclusive uh, uh, obrigado
1: é só puxando esse gancho da né que você falou do, do dos crimes que são né que são é, são mais, é que a polícia investe mais, as forças de segurança, a estrutura investe mais como tráfico, é engraçado quando a gente percebe que também o tráfico ele é investido em partes, né ou seja, é, o traficante que é pego é o traficante de comunidades Sim. pobres, etc. Né? A mula. A, é, agora, existe traficante também dentro do condomínio rico, claro. é, do, da, da alta sociedade que também consome drogas, mas Se esse traficante... Do, do, drogas na
0: porta dos colégios de ricos. É, é.
1: Esses, esses traficantes raramente são, são presos, né? É, e até as notícias, né? A gente vê os noticiários colocando, né, como o, 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 quando é alguém de baixa renda é traficante, quando não é, daí é o cara que estava transportando, entorpecentes, é. né? enfim. Mas essa, é, voltando à pergunta né, da, da questão da polícia. O desafio é muito grande, muito grande mesmo. Nós, assim, do movimento processo de fascismo a gente, sempre que a gente começa a analisar os dados, o histórico, onde nós estamos, né, o, o momento que estamos vivendo, essa, né, essa tentativa de retirada de direitos, de, de fingir que a Constituição não existe, a gente se vê diante de um desafio muito grande. Mas ao mesmo tempo, a gente vê que durante muitos momentos na história, uh, uh, grupos, pessoas agiram. Uh, sem perceber, sem saber exatamente o resultado das suas ações. E quando chegaram, né? Ou até algumas nem viveram para ver o resultado das suas ações. Mas tiveram um grande impacto no mundo que a gente construiu hoje, né? Nas formas de, da luta pela democracia que a gente tem hoje. Então, eu acho que o mais importante é a gente continuar é, lutando, batalhando pelo, 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 pelo aquilo que a gente acredita, né? É, é, nós estamos vivendo um momento difícil, mas eu acho que. Não, não dá para desanimar da luta. E o resultado, aí a gente, eu não sei para onde vai, mas vamos continuar lutando por um país mais democrático, uma, uma polícia mais democrática. E que eu acho que, no fundo, o que a gente busca é felicidade, tanto para a nossa população quanto para os policiais. Né? O policial também é um ser humano e merece ser feliz também.
0: É verdade. Bem, é, nessa luta, a gente sempre estará junto. Né? É, o Instituto de Cladra agradece. A presença de vocês, o bate-papo com o professor Francisco de Assis do Rego Monteiro Rocha Júnior, uh, falar no final do programa, porque o nome é, é grande, né? Professor de Direito Penal da Universidade Federal do Paraná, advogado, criminalista. Uh, a presença do Martel Alexandre Delcoli, militar aposentado e coordenador do Movimento de Policiais Antifascismo no Paraná. O papo foi ótimo. Com certeza ficam várias, várias pontas para a gente explorar em, em, em outras conversas. É, é um tema que não se esgota em 40 minutos de bate-papo, então a gente tem, tem mais assunto aí para umas outras prosas. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado.
2: Obrigado. Até mais. Tchau. tchau.